0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, se mnou už je David Vensl, krásný den. Krásný den. Kdo je David vensel? <laughs> jak byste se popsal?
1: No Já jsem především freediver, ale je pravda, že lidi mě znají spíš jako tužilce. Teda takhle, a to není asi to, co jsem, ale to, jak mě vnímají lidi, takže jinak jsem, jinak jsem hlavně momentálně táta a, a učitel.
0: A učíte pořád? Platí to?
1: No, úplně to neplatí, teďka učím svoji dceru, takže jako jo, jsem učitel, ale, ale uh, už si tím nevydělávám.
0: Byl jste dřív freediver anebo otužilec?
1: Papír mám na to, že jsem free diver, nějakou kartičku mám, že jsem mm-hmm. free diver a, a papír na to, že jsem otužilec nemám. <laughs> ale já jsem odeži... ale šlo
0: toho ruku v ruce?
1: No, no, jak se to veme, tak spíš bych řekl, že jsem odejelživá sportovec a odejelživá téměř jako všechny sporty, které dělám, tak jsou spojené s vodou a vždycky mi bylo téměř jako jedno, jakou teplotu ta voda má. Takže, takže spíš jsem se jako potápěl a přitom jsem se potápěl třeba i ve studené vodě, takže asi to šlo ruku v ruce.
0: To vypadá, že jste se zrodil pro otužování.
1: Je to možný. Že je to taková <laughs> přirozená
0: pohnutka. A... Ne každý to má.
1: To asi ne, no a spíše to tak, že já jsem od jakživa hledal nějak v sobě výzvy, ale jako skutečně jako v sobě, že jsem úplně neměl potřebu soupeřit s někým dalším, spíš jsem vždycky chtěl soupeřit sám se sebou. No a, a rodiče a táta mě jako hodně hodně e, jako ke vztahu e, k sobě samýmu, ke sportu, k pohybu, no a k vodě.
0: Před sebou máme knížku Začni teď. A tu jste napsal s Petrem Bílkem. Kdo je Petr Bílek?
1: Petr Bílek je teď kamarád, ale jinak je to sportovní eh, redaktor. No a my jsme spolu eh, napsali několik jako článků, nebo on se mnou tedy napsal několik článků do novin. A mně se ten hostel moc líbil. Takže ve chvíli, kdy jsme byli osloveni, aby jsme napsali knihu, mm-hmm. respektive, abych napsal knihu. Tak. Eh, jsem oslovil Petra, jestli by, ho, jestli by ji napsal se mnou, protože jsem věděl, že ten styl, jakým ji napíšeme...
0: Vy jste dodával obsah a on formu.
1: Ano, ano. A já bych řekl, že my tu formu máme jako hodně podobnou. Ale jako je to tak, no, že on dal, tu formu, on dal tu formu, ale jako velmi si rozumíme ve stylu vyjadřování nebo v humoru a tak dále.
0: A překvapila vás nabídka, že byste měl napsat knížku? Jo, to mě,
1: to mě, to mě překvapilo, protože jsem si říkal, tyhle jako o čem já budu psát, eh, přece jenom jsem vyrostl nebo se, se dostal do podvědomí jako velmi rychle. A tak jsem si říkal, tady je nebezpečí, abych nebyl eh, do týdne v levných knihách za 49. První moje myšlenka, ne, to, 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 to nejde. Ale pak jsme se nad tím zamysleli, jak to tak řek, bych tak řekl, že jsme dali hlavy dohromady. No a vymysleli jsme, co by v té knize mohlo být a jakou formou to pojmout. No a myslím si, že jako já osobně z toho mám velkou radost a mám dojem, že se to povedlo.
0: Začni teď v překladu Ponožce teď do ledové vody. Nečekej až na zítra nebo za pět let.
1: Aha, aha. No, je to tak, protože e, možná to znáte všichni, od zítra cvičím. Napíšu si cedulku, dám si ji na zrcadlo a tam mám napsáno, zítra začínám cvičit. No a každý ráno se na to podívám a nikdy nezačnu. Takže mm, jasně, začni teď, je myšleno, teď můžeš vlíst do ledu, do ledové vody, ale já mám dojem, že to platí téměř s čímkoliv.
0: Daří se předávat to poselství? Máte spoustu následovníků? Ano. Jestli to funguje? Jestli jo, dostatečně jo, určitě, motivujete touhle knížkou?
1: Tak samozřejmě jako lidi mi píšou a píšou, že to opravdu motivovalo. Spousta lidí, ještě než jsme tu knihu napsali, tak mi psalo, nebo pořád píše, že je motivovalo jenom to, co dělám, nebo fotky na Instagramu, na Facebooku, co se objevují. Já k tomu samozřejmě dávám i nějaký popisky, který ty lidi mají nějakým způsobem i motivovat nebo radit. Takže jo, já z toho mám radost. Skutečně, jako co je pro mě opravdu, opravdu jako příjemný, když mi lidi píšou, hele, mě to změnilo život, to otužování a začal jsem se otužovat kvůli tobě. Tak to je pak skvělý.
0: Se mnou je stále David Vencel, rekordman a teď už to můžeme opravdu oficiálně říct, protože jste zapsaný v Guinnessově knize rekordů.
1: Já spíš to přijímám tak, jako jak to přichází, tak to přichází. No, když to řeknu prostě tak, jak to je, tak je to pro mě způsob, jak si vydělávat tím, co mě baví. Takže když se lidi rozhodují, ke komu mají přijít na workshop potužování anebo na workshop potápění, tak radši budou ke mně, než k někomu, kdo ten rekord nemá. Ale já to, co už jsem říkal, tak... Já se vždycky snažím spíš překonávat sám sebe a ono je to i jako zdravější, než překonávat někoho jiného. A když teďka do toho trošičku jako dám dám rady od svého mentálního kouče míry na čase, tak kdykoliv já jedu na nějaký závod a soustředím se na své soupeře, tak se nesoustředím na sebe a tím pádem ten můj výkon není dostatečně koncentrovaný a není dostatečně mm-hmm. vysoký, kvalitní, protože prostě tu energii dávám do všech směrů. Tak i v tomhle případě jsem se koncentroval pouze na sebe a bonusem k tomu bylo to, že mě napsali nebo zapsali do Guinnessovy knihy rekordů.
0: Pro naše posluchače, vy jste uplaval 80,9 metrů pod 30-centimetrovým ledem, ano. říkám to správně, ano. to byl ten rekord. Je těžké dostat se do Guinnessovy knihy rekordů? Jaká je to a báze?
1: <laughs> no tak když to vezmeme z toho pohledu byrokratického, tak to je, je, je náročný a, a je to tak trošičku jako vabank, jestli se to povede nebo ne. Záleží, jaký rekord děláte, když třeba luskáte hlavou e, kokosové ořechy, tak e, to bude asi jednodušší. <laughs> Protože to je vidět, ale pod tím ledem nebo pod vodou spoustu věcí vidět není, takže my jsme museli e, mít desítky minut, nebo spíš i hodin e, videozáznamu mm-hmm. pod ledem, nad ledem. E, geodet, jak měří vzdálenost, tloušťku ledu, e, všechny všechny jako rozhočí, správný, časoměřiče a tak dále. No a to všechno se muselo poslat Guinnessovi, panu Guinnessovi se to muselo poslat. No a protože jsme neměli čtvrt milionu, uh, oni tam mají... Dvě, na
0: jednodušší cestu.
1: Tak, oni mají dvě verze. Buď to nezaplatíte hmm. nic, ale je to právě jako anabáze. Musíte, vždycky čekat na odpověď, uh, 12 až 16 týdnů, když napíšete dotaz, nebo i to, že chcete dělat rekord, na nebo dáte čtvrt milionu a eh, oni vám to zařídějí online všechno. Takže jsme dlouho čekali, jestli nám to skutečně uznají a uznali to po 251 dnech. Takže 1. listopadu, já jsem to zaplaval 23. února mm-hmm. a 1. listopadu mi přišel e-mail, kde psali, že jsem oficiálně úžasný, oni mají takovéhle heslo. <laughs> <laughs> A tam je ještě jako vlastně vtipný to, že mi přišel voucher na diplom. To oni jako hmm. neposílají ty diplomy e, automaticky, takže já jsem musel do jejich e-shopu, tam jsem si ten e, diplom musel koupit a musel jsem si ho nechat poslat do Teplic, domů. Ještě mi to předtím e, zadrželi celníci a musel jsem zaplatit ještě clo.
0: V ledové vodě si dokážu představit plavat, ale pod tím ledem je to nápor na hlavu. Nejen ten chlad, ale i na tu psychiku. Tak mě zajímá, jestli se třeba někdy stalo, že jste měl chuť vyplavat.
1: No to jsem neměl. E, my jsme to vlastně celý, jako první věc, co jsme udělali, že jsem si sedl se svým mentálním koučem, nějakýma kamarádama, potom jsme si sedli s těma e, a potápěčema, tam ze símástru z teplic, kterými to celý zajišťovali bezpečnostně. Hovořili jsme o tom a vyhledávali jsme vlastně jako možná rizika, to, co by mě mohlo nějakým způsobem stresovat. No a pak jsme s každým tím jednotlivým bodem pracovali a snažili jsme se ten stres, respektive to to nebezpečí, který hrozilo, tak jsme se ho snažili minimalizovat. A druhá věc je, že samozřejmě i pracovala moje hlava tak, abych si na ten stres zvykl natolik, aby byl úplně minimální. V ten moment, kdy jsem plaval pod tím ledem, tak... Pro mě to bylo jako když jdu přes přechod, rozhlídnu se a jdu přes přechod. Prostě jsme odvedli dobrou práci, celý tým odvedl tak dobrou práci, že já jsem se cítil naprosto bezpečně a dokonce jako velmi spokojeně pod tím ledem.
0: A co jste vyhodnotili jako tu největší stresovou zátěž?
1: No když to, já to jako vyjmenuji, tak jedna věc je, že se pohybuju na nádech, což jsme odhadovali, že bude do dvou minut, minuta 45 přibližně, že budu plavat. Druhý stres je to, že jsem pod ledem a nemůžu se vynořit, když chci. To ale není pro free davery tak zásadní, protože my když se potápíme do hloubky, tak když plavu v bazénu, mm. tak se můžu vynořit, když chci, ale když plavu do hloubky, zaplavu 80 metrů, mm. tak stejně musím to někde otočit a, a musím vyplavat nahoře, mm. nic jiného mi nezbývá. A to je stejně jako pod ledem, prostě to odplavu těch 80 metrů. Další stres bylo to, že jsem nemohl do bazénu, protože lockdown to neumožnil, on to umožnil profesionálním sportovcům, ale to já nejsem. Já jsem pouze jako reprezentant, ale ale to mě mě prostě neopravňovalo do bazénu se dostat. No pak tam byl stres, to je to, co už jste zmiňovala, že já jsem to slíbil a ty média, televize, noviny, tak prostě se očekávalo, že to zaplavu. A ten největší stres, to bylo to, že se musím potopit do... Ledové vody, celé tělo a bez čepice. Že musím prostě to tělo vystavit, nebo celý organismus prostě vystavit tomu ledovému prostředí. Tak to byl největší stres. Tomu jsem tedy věnoval nejvíc energie a nejvíc tréninku, když jsem se nořil pravidelně, každý druhý den, buď to na balkóně právě do sudu, nebo jsem chodil u nás plavat na barboru. Dostal jsem se do takového stavu, kdy mi, když jsem vstupoval do té vody, tak to bylo jako, kdybych vstupoval do vody, která má 30 stupňů. Prostě mm-hmm. jako nic to s tělem nic nedělá, dokážu se plně uvolnit. Protože u toho potápění je velmi důležité, když se uvolníte. A čím je chladnější prostředí, tím víc člověk zatíná svaly a spotřebovává víc kyslíku. A já, Můj organismus byl natolik adaptovaný, že jsem se dokázal i pod tím ledem uvolnit.
0: Ten, kdo začíná s otužováním, může to na té vědomé úrovni cíleně ovlivnit? Že si řekne, uvolním se, uvolním se. Je to studený jak blázen, Ale pomáhá si tím, že si říká, uvolním se, uvolním se. Funguje to takhle?
1: No, já bych řekl, že to je v podstatě základ třeba toho mého workshopu. <laughs> když dělám s lidmi, když ty lidi provázím potom jako tou praktickou částí, mm-hmm. tak uh, dávám důraz vlastně na dvě věci. Dýchání a uvolnění. Ale vlastně už to dýchání, když to tak řeknu, uh, ten dechový vzorec, kterým se lidem snažím vštípit mm-hmm. před tím vstupem do vody, ale i když už jsou v té vodě, tak má vlastně za úkol toho člověka uvolnit. Nedávno mi někdo psal, uh, bolí mě trapézy a vstupuji do vody a pak vylezu z vody a bolí mě trapézy A to je třeba známka toho, že ten člověk do té vody nevstupuje uvolněný. To uvolnění je vlastně to, že já chci přijmout ty nepříjemné pocity a nechci proti ním bojovat. Jakmile jsme v odporu, tak my jsme v té vodě vlastně to, jako se snažíme protrpět, snažíme se to vydržet, ale to z mýho pohledu není úplně ta správná cesta. Ne to vydržet, ale přijmout a poznat se. Přicházejí nepříjemné pocity a říkám si, OK, fajn, věděl jsem, že přijdou, jsou nepříjemný, ale dobrý, dobrý, chtěl jsem se poznat, to je to jako, když chodím do posilovny, tak najednou dělám dřepy a bolej stehna, tak když už jsem v té posilovně, jsem tam proto, abych ty stehna posílil, tak si neřeknu, to bolí to, jo. Musím teda teďka tady dám takovou jako poznámku, jako učitel jsem se setkal eh, s novou generací, kdy děti se mi rozeběhly mm-hmm. a po 60 metrech mi zastavili a já jsem se ptal, co je, co se děje. A mi řekli, no, no já jsem se zadechal.
0: A zapotil.
1: A, no, a, no, no, ano, jako zadechal, a zapotil. A já říkám, ale to je v pořádku. Jo, a ty děti jak to neznali, tak, mm-hmm. tak mi jako oznámili, něco se mnou není v pořádku, něco se se mnou děje, já toho radši nechám. Tak to je síla naší generace. No a teď je
0: je otázka jako najít tu zdravou míru, že když ta voda nám říká, že už je to opravdu přes čáru, tak najít ten správný moment a prostě z ní vylézt.
1: Ano, ano, to je správný přístup. Já musím říct, že třeba na Facebooku ve skupinách, jak si tam ty lidi jako radí, vždycky někdo položí otázku a pak si ty lidi radí, každý ze svého pohledu, tak tam je takový jako souboj dvou, dvou skupin, kde jeden říká hele, tak si to prostě musí změřit a příště jdeš o 10 vteřin dýl a tak dále a někdo, ne, 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 musíš to dělat všechno podle svého pocitu, mm. nic si neměř, neměř si teplotu a ta druhá skupina dělají to podle svého pocitu, to je moc hezký, ale zkušenost mě jako trenéra a lektora, ať už v freedivingu nebo otužování, tak vidím, že devět z deseti lidí neví, co má cítit Tudíž se nemůže řídit podle svých pocitů. A v případě, že už jsme jako dostatečně vědomí a máme nějaké zkušenosti, tak už se můžeme řídit podle svých pocitů. Takže ze začátku třeba doporučuji těm lidem to evidovat a říci, si, OK, chci opatrně, tak tam do té vody jdu na minutu, jo, a pak vylezu, dám se dohromady, trošku se rozklepu, ale do pěti, deseti minut jsem v mm-hmm. pohodě, tak si řeknu, hele, v pohodě, můžu tam jít na minutu a čtvrt. A pak zase není potřeba to přehánět. Pokud jsme v té vodě 3-4 minuty, tak to bohatě stačí pro zdraví, stačí to i pro tu psychohygienu, která musím říct, že to je úplně skvělá věc pro psychohygienu. Takový to, když člověk potřebuje vypnout a a tu hlavu vyčistit, tak jedna z nejlepších věcí je vlízt do té ledové vody, protože tam se koncentrujeme jenom na sebe a ten organismus ví, že jsme v prostředí, které je z dlouhodobého hlediska smrtelné, A tudíž tam není prostor, aby aby myšlenky lítaly všemi směry.
0: Teď mám pocit, že jste spokojený. Je tady taková dobrá knížka, která evidentně lidi motivuje k tomu, aby se otužovali, dělali něco pro sebe, zvlášť v téhle době. Máte za sebou úspěšně rekord. Uplaval jste 80,9 metrů pod ledem. Dostal jste se do Guinnessovy knihy rekordů. Tak co dál?
1: Já to asi jako nechám plynout, samozřejmě pořád mě něco napadá. Co musím říct třeba jako ještě k té knížce, tak tam jsou dvě linie. Jo. Takže jedna, jedna cesta je, nebo jedna ta linie je, jak jsem se dostal k rekordu, hmm. takže nějakých 12-13 příběhů. A pak je tam uh, dalších 12-13 kapitol o tom, jak se začít, ale i jak pokračovat. A je to takový jako praktický průvodce. A musím říct, že jako co dál, kdyby za mnou někdo přišel, napiš uh, další knihu, tak bych opět řekl, netuším o čem. No a co se týká dalšího rekordu, já jsem prostě freediver, takže, takže určitě mě čekají další závody.
0: Takže dal a hloubš.
1: Dal a hloubš a, a déle. Ale mám vymyšlený i to, že bych se rád jednou potopil bez neoprenu do 50 metrové hloubky pod led. To bych, si chtěl, to bych si chtěl vyzkoušet. Ovšem tentokrát někde, kde bude opravdu dobře vidět a kde nad sebou uvidím tu ohromnou masu toho ledu, tak na to se těším.
0: A závěrečná otázka, Absolutně nechci srovnávat, ale logicky mě napadá otázka na Vima Hoffa, jestli ho nějakým způsobem sledujete a čím se třeba od něho inspirujete, co vás inspiruje na něm a kdy třeba si jdete naopak svojí cestou.
1: Vim je samozřejmě propagátor toho všeho a udělal ohromný boom. A musím říct, že teda Česká republika, respektive Československo, je víceméně jako takovou jako, otužleckou, jako velmocí, tady opravdu je opravdu velké množství, ale jako historicky, tady je velké, hmm. velké množství otužilců. Vím, ho v tomu dal nějaký jako ještě jako řád, a pak je to samozřejmě z velké části marketing, což je v pořádku. Dal do toho i další jako prvky, ať už jako dejme tomu jako jogu, nebo, nebo, nebo dýchání. No a já jako free k tomu jeho dýchání řeknu to, že to dokážu dělat lépe a efektivní, takže k tomu mám nějaké výhrady, ale to, co dělá, dělá dobře, ale dovedu si představit, že se to dá ještě posunout a udělat to něco lépe. Nějak ho sleduju a samozřejmě je to můj do jistý míry vzor, protože on byl první, kdo zaplaval rekord, nebo vytvořil rekord vlastně pod Pod Guinnessem, že plaval 50 metrů pod ledem a toho překonal Stig Severinsen a já jsem překonal toho styga.
0: A nenapsal vám Vimhov? Nenapsal. <laughs> nenapsal no. <laughs> Možná teprv napíše. Možná napíše. Se mnou byl David Vencel. Moc vám děkuju za rozhovor a máte nějaké poselství na závěr? Jakou takovou motivaci? Poselství. Pro naše posluchače?
1: Asi jo, asi jo. Já jsem dřív byl takovým zvěstovatelem a kazatelem, k čemu všemu je dobrý otužování. A byl jsem schopen hodinu mluvit o zdravotních benefitech. A pak jsem si to zjednodušil a říkám, že otužování přináší radost. A myslím si, že dneska je potřeba hlavně ta radost, protože když jste radostní, tak pak jste i zdraví. (laughs) A díky otužování si můžete pomoct k tomu, abyste své zdraví vzali do svých vlastních rukou a nespoléhali v každých situaci na někoho dalšího. Díky moc. Já ja také děkuji.